0: 今天呢，呃，找到你，因为你在德国待过，嗯，曾经作为一只留学狗奋斗过，嗯，然后你是在国外待了几年就回来了，我在那待了两年啊、嗯，哪年出去的？一零年，一零到一二、啊，一零到一二啊，然后就回来了。嗯，因为咱们聊留学狗的话题聊了几期，很多人在问，呃，什么时候出去合适呀？学什么专业去哪儿啊？也有人问到底该不该出去？实际上，这个是最根本的一个问题，就是你要不要出来来念书？你出来念书是为了什么，对吧？那后来你两年回去，因为在这方面你是一个特例，嗯、当然不是说你这是失败了啊。因为这东西，我觉得，嗯，咱们随着聊天的进展呢，我也想慢慢的让大家从你的经历里面去得到一些东西，呃，是好是坏，到底怎么样，大家自己去分析。我先不说什么，好吧？嗯、这个你能不能先自我介绍一下你的这个？人生经历到底是什么样
1: 的？我就是从小学琴，小提琴，嗯，幼儿园的时候就开始，嗯，然后呢，一路学的还从成绩上来说还还不错，嗯，然后小学时候就考完了十级，国内最高的，嗯，然后呢一路比赛，反正基本上都是一等奖啊，第一名什么这种，偶尔输呢输给师姐这种啊，所以一直都是从这个小提琴上来说都是特别。成家一直还很不错，然后后来就是高中就就不太喜欢学习那些东西，然后当时我学琴的老师呢就说有要不要考虑一下留学，当时本来第一第一想法是美国，美国当时准备了好长好长时间，就路盘，然后就准备托福等等一系列的工作，然后后来反正就不了了之了。就各方面原因，自己这个语言也是一方面原因、嗯。然后后来这个老师跟那边联系，反正就中间也有很多原因，反正这事儿就搁浅了。搁浅以后，那学就没法继续上，因为人家继续上该考大学考大学，那我这天天在家吭哧吭哧弄琴。对
0: 你这个正统的初中、高中就没怎么念
1: ？呃，初中是正常念完的，高中到了高二上了一半，然后就已经就就你反正你这天天混吧也能混，但是就就觉得浪费时间。就就就不想这样继续下去，就想走琴的这条路。嗯，从那时候才就是有有这么一个确定的想法。然后又等于又美国当时耽误了好长时间都没去成，这事儿就就就搁浅了。搁浅了天就在家待着，反正那待着也不是事儿<笑>。当时这才十几岁，是，然后什么什么都没有，你光会拉琴有什么用？然后就，反正在家也迷茫了一段时间，天天的在家发发愁。然后后来觉得不能继续这样下去。然后就找了一个中介，然后就说：“您看我这情况，我还有什么出路
0: ？还有救吗？啊，对，
1: 还有什么出路？因为当时我其实对于国外顶多也就是一种向往，就是我初中的时候随我们乐团去法国演出过一次，然后就什么什么什么什么德国、荷兰，反正溜达了一圈，然后就就比较喜欢那边的这种文化，但是也没有更深入的了解。您那,那会儿毕竟十几岁，嗯。”然后就觉得可能学音乐，我是不是应该去意大利呀、啊？对吧？那个地方是不是感觉比较正统一点？
0: 歌剧什么的
1: 吗？呃，对，就然后后来人说您这个现有情况是去不了意大利的，要不然您考虑点德国吧。我说德国这东西也没有什么兴趣。然后说那那怎么着？那就先先来着呗。就就等于就这么一个情况，呃，然后还挺顺利，然后就等于是去到了德国上学。也
0: 就是说，你去德国是？高中到末期的事儿是吗
1: ？不是，我高中完了以后，等于我在国内待了，就停歇了，得有一两年
0: 。哦，我知道了，一直在迷茫。哎、对，一直在迷茫。哎，我先问一下，那你这琴学的这么好，下了多少功夫呀
1: ？这个东西，血泪史吧，血泪史。<笑>你说你从幼儿园开始学？对，因为我幼儿园大班，是因为我北海幼儿园当时有这个。兴趣班啊，然后呢，把所有小朋友弄过去，然后老师跟前边滋滋拉个琴，看,看谁看谁
0: 不哭不闹、就是，不是
1: 说看谁谁有兴趣，你就可以留下来。然后家长跟家长说，我们有这个班，你来学。因为我那时候就喜欢踢球，对。我过去听了以后，哎，什么玩意儿走了？我,我从
0: 幼儿园开始喜欢踢
1: 球，对，幼儿园就喜欢踢球。然后我我就。我一看，我说什么玩意我听都没听完，我都走了。等会我都走了。后来我妈说说说说,说你们那儿有一这班是吗？我说啊，手不是没劲？听我听不懂，乱都嘟嘟嘟跟那想。然后我妈说这多好啊，就是你这个，你这天天上幼儿园，你这天天老出去踢球，闹哄哄的，你上学你都坐不住。你学学这个吧，你你你你起码你现在能跟那待会儿。对、啊、对对，对对<笑>你能跟那待会儿，静静心。啊啊、就这么着，其实刚开始因为这个学，然后后来发现学的就学的还比较快。啊，就就是比别人会学得好一些，然后呢，就就就一路还不错。然后，反正我想那时候小学吧，呃，一到寒寒暑假，然后呢，我妈就帮我一块儿抄作业。基本上这个作业基本上就是五天到一礼拜，肯定全都弄,弄完。弄完以后，剩下的这个一个月左右时间就是练琴，而且那个练琴基本到什么地步，就是每天十个小时。嗯。这个是一点不夸张的，每天十个小时，然后夏天那时候住那筒子楼也热、嗯，然后我妈这个旁边那给我晒了晒、哎，然后我就跟那吭哧吭哧拉琴，就这样，就是就其实我在音乐上，我至今都认为我是没有什么天赋的，嗯，而且我的这个觉得我这个条件就手的条件，其实也并不是说非常适合，之前的那些成绩也就完全是因为这个
0: 苦出来的，对，堆积出来的，对，就练
1: 。我印象那时候我们一波的有那么五六个孩子，嗯，当时也是准备考级，在那个老师那块儿吭哧吭哧，大家一块儿练琴，带他在一块儿基本上就是能贪玩，歇会儿就偷着懒偷着懒我就跟那吭哧吭哧练。到后来我老师看不下去了，老师说：“你现在给我让坐这休息，我不让你把心拿起来，你你你就别,别起来，你不我坐这休息。”就是说
0: 你还是非常刻苦
1: 的练的。对，其实就完全是靠这个刻苦才有的。但你
0: 也不喜欢这玩意儿。
1: 那个时候其实内心很纠结，嗯，因为你要说喜欢，肯定不到喜欢的地步，因为别的孩子可以下楼玩假期他们可以出去玩嗯，对吧？我一直到初中之前我都没出过北京，这就是完全哪哪都哪哪都不知道。暑假就是练，反正就是练琴，就是完全就是练琴，然后肯定就是有一种，就别的孩子能怎么怎么着，我就不行，但是。你又完全不能说你不喜欢他的原因是在于你有这个成绩，
0: 对，就是他能带来一些成就
1: 感，对他带来成就感。因为我就像我四年级是第一次参加朝阳区艺术节，嗯、紧张的要命啊！我塞这第一次参加这种比较正式的这个比赛，相当于我跟那紧张的不行，然后结果是特别轻松的就拿个一等奖回来、嗯。然后你想你你你你那种成就感，然后在学校里
0: 哇塞，这谁谁谁拿一个一等奖，一二像那个。嗯孙悟空参加的那个第一次人生中的天下第一比武大会，你感觉<笑>？对对对，就
1: 就是这种，就是你突然发现你不那么喜欢他吧，但他又能给你带来一些不一样的东西，但他并不是说你那种发自内心我那种完全纯粹的喜爱，对，但他又给你带来这种东西，所以就其实一直比较纠结
0: 。这事首先给我一个小启示啊，就是我慢慢的一个体会，就是不论什么事啊。不论你是小孩还是成年人，甚至是老年人，一件事儿你只要喜欢，你踏实去做的话，每天花一点儿时间坚持做，可能一年两年就会有一个小成就，嗯，就会这样。但是像你这样如此多的时间花上去，你又说你是没天分的一个人，但是你就练成了各种一等奖，各种的这种，是让我觉得努力这件事儿实际上是可以超越天赋的，可以这么说吗？嗯，对，或者说。拼天赋，拼的是在你努力之后，你跟那些高手们、大师们才去拼的是天赋。对你真正去一开始的那些，靠的就是刻苦的训练。对我觉得，你
1: 比如说像一百分满分的话、嗯，你努力可能能达到九十分、九十五分、嗯，那最终天赋差了一点呃，那可能是你通过任何努力达不到的。运气之类的。对，但是其他那些因素，但是如果你真的愿意努力、愿意付出的话。你总还能有一个还不错的这么一个、嗯、一个一个阶段。对
0: ，所以各位听众朋友们，如果你心中还有点小梦想的话，现在把这个收音机关掉啊，别别听了，<笑><笑>别再费时间了，该干嘛干嘛去。那接着说，那你这小学一直练练到初中，嗯，在我们看来，有这么高的成就，这么高的水平，按说以后的路会很顺啊。嗯
1: 。呃刚开始还是比较顺，因为我是在朝阳，啊，那个时候就是通过这个特长生考到八中，在西城，然后当时是我是小提琴，全北京市六个里边的第一名，就考进去，然后一切都那时候比较顺，但是因为你到中学就不一样，中学跟小学不一样，你那个学习的各方面压力慢慢的就开始上来了，对，然后我那个时候还是就是也得有很多精力放在琴上，然后在。学习呢，又不是说特别努力的那么一个人，那到了初中高中就够呛了。那初中后来突然发现，就慢慢儿跟不上了。是，刚开始还觉得自己，因为自己小学时候还是一个比较不错的一个学生。函数一
0: 来，发现这世界跟自己理解的不太一样。对
1: ，刚开始觉得你要是考试考个97分、98分，哇塞，这是考坏了，没考一百分<笑>这种感觉。<笑>然后一上初中，开始慢慢
0: 儿，哇塞，不及格，我塞，就是感觉这
1: 是这是我嘛？就就就是。这这这然后就慢慢越来越跟不上，因为八中那也都是学霸级的，对，都是学霸级的。哇塞，那天天就吭哧那点儿公式什么真跟不上。但是我当时还是一度非常乐观，啊，因为我觉得我这个琴能给我撑着，因为八中有自己的乐团。然后如果我当时我觉得我只要各方面还还还不错的话，他肯定能继续给我保送到高中。那以后再说，对，因为因为他有这个名额。是，然后直到初三。最终定那个名额的时候，发现没有我。我在我当时觉得什么情况？就是大家意见也非常明确，就是你的琴没问题，但是你这个文化课成绩简直是就肯定没法继续留在八中。但当时那时候因为一直常年不学嘛，常年不学就混那种程度，当时是其实是一个挺大的一个反差，就是。一下从一个比较高的位置，至少心情比较高，一下就不知道该怎么办了。我他还是还挺乐观，因为一直一直特别顺，就不知道，比如说你要不顺了，或者从高这个心情高降下来是一种什么状态，或者应该该怎么样。然后一度还非常乐观，记得那时候好像模拟考试也就三百来分、呃、还还倍儿美呢。然后呢，班主任就找我妈，就说你能看看这孩子，要不然就是。给他提前准备准备职高、啊，别耽误了、啊，就就就是您考高中肯定是没戏了，就就就就就您您提前做好准备，就反正这意思。然后我妈就急啊，那肯定着急啊。然后我就说你急什么呀？<笑>有什么可急的？有琴在这儿呢。我我不是我怎么可能考不上高中呢？那不开玩笑吗？然后就是周围人当时就家里啊，包括老师，就是你你怎么可能考上高中呢？你都能考上高中，那这个这个是不是都能上高中了吗？然后就是发现。保送肯定是没戏了，只能自己考，然后天天就是吭哧吭哧弄数学题啊,啊，就反正还不错，然后就顺利考上了一个这个区重点，从市重点降到了区重点
0: 。那你也很强啊，说实话
1: 。到了区重点，就是之前这一路太顺了，所以这个个人的心态，我觉得可能一直的影响我至今。嗯。你看当时你到一个西城区重点，按说也还不错，那都是普通百姓啊，是有什么这个那个的，的也可以了。对，但是当时心里接受不了。我觉得我我我印象我第一次去那个学校上学，穿着那个校服坐地铁三分钟去，然后就看着那个地铁车窗上映亮我这个影子嘛，然后穿着我怎么就穿了这么一个校服？我怎么就去了这么一学校？当然不是说这学校不好啊，就是说当时那个心态就觉得我呀，我怎么能我都到这地儿了？我活在镁光灯下的人啊，然后一下就就完全接受不了，反正就是天天吊儿郎当，谁也看不起，谁也看不上，老师我也看不上，学生我也看不上。然后那个老师说我，就跟顶牛似的，你就你你还说我，你在这学校，你在这学校教书，你还说我，就就基本上是这么一个心态跟状态，就是那个时候就是非常狂妄，可以说非常狂妄，然后天天也不干正事儿。后来我学琴的老师就发现，就是也也可能也有一些苗头嘛，就觉得你你这样哪行啊，你这也不行。你这个
0: 学琴老师是一直带你吗
1: ？呃，对，他是从我小学，呃，幼儿园的时候是他妹妹。提一下吧，他是那个中国小琴家盛中国、oh. 啊，他弟弟和他妹妹，他因为他们一家子都是拉琴的。Oh. 最开始是他妹妹在幼儿园教我，然后后来是他弟弟、oh. 啊，所以是也算是名师， oh. 算是
0: 名师、oh. 嗯嗯，也算是高徒呀。那他们在这一路上对你的这个、嗯、呃看法有变化吗
1: ？对我的看法，其实自始至终都是非常看好，嗯，包括到现在，嗯，他们一直都觉得我。呃，首先他们很认可我童年时候那个学习的那种努力，嗯啊，因为这有些东西童子功是你，对，你在后天再怎么样都改变不了的
0: 。每个每行都会有这么一说。对
1: ，然后再有就是他们觉得我，呃，人的这个性格呀，然后比较热啊比较情啊，比较热情啊，各方面，呃，对于音乐的表达各方面，他们这方面还是一直都是很认可的。嗯。
0: 也就是说，在音乐道路上，你一直起码在国内还是比较顺利。对，嗯，即使是到了这个初中、高中，学习不行的时候，音乐也是一等一的。对，啊，但是反差就是你在这种民办的学校里面，学习成绩就很一般
1: 。对，那我特别感谢，就是我高中有一个物理老师。然后，因为当时就是高中，后来上到高二吧，大概，然后就已经就不想学了。老师发什么东西的往地上一扔，啊，然后要没事儿，我看看，不行，我出去玩玩儿去。你们上你们课去，谁也别管我，就就这样。然后这样，然后就门门不及格，基本都是二三十分这个我就瞎蒙。只有就是期末考试还是期中考试啊，家长就被教学挨个数了啊，您回去说说他这个是怎么着，您说说他都这样。只有我那个高中的物理老师。然后我妈就拿着卷子，就已经准备再再挨呲儿半小时这种状态的时候，然后那个老师就说一句话，说我没什么可说的，说这孩子没问题，说他跟别人不一样，他知道他自己想要的是什么，说这个东西无所谓，您也甭往心里去，没事，您就您就就哎就就就是就当时这个是我触动特别大。嗯
0: ，我插一句啊，就是随着我们的成长，我们包括同学聚会也好，包括我们回忆过去也好。我们会发现，每个人的生命中都会出现一两个让自己印象深刻的老师，嗯，可能是特别好的，嗯，也可能是特别差的，嗯，对吧？每次同学聚会，都会有同学这个很感触的说，我当时特别感谢我的就是什么老师，嗯，当时可能他不是说在学业上给你很大的帮助，嗯，他可能甚至鼓励你去，你就该睡觉睡觉，该怎么样怎么样。但是他对你有一个正确的认识，他真正的尊重你，而且就是他能认可你自己的内在的这种灵魂，这是一个特别好的老师一个表现。当然反过来也有很多极品的那种渣老师啊，每次同学聚会，起码我们啊都要骂我们小学班主任是吧？变态是吧？变态，这事儿以后再说。然后我这节目正好是据我所知，很多的老师在听，嗯，很多老师在听，呃，包括小学的，包括初中的，我觉得，呃，对于各位。呃，我觉得大家可以想一想自己平时对待孩子们的一些方法和态度。当然，现在这个师生之间的关系跟咱们那时候不一样了。但是这个，我觉得老师不论您是教什么的，哪怕你是体育老师啊，哪怕你去带一节语文课，你能够给孩子带来的影响都是终身的。可能因为你一句话，嗯，对，这是一个呃，我就插这么一句啊，嗯，那后来到了高中之后。驱重点，说实话，我还是觉得你不错的。<笑>你，你看，你说你刚才你说自己没天赋，然后琴是第一啊，然后学习已经不行了，已经要放弃了，然后靠这个驱动点，你是属于骂人。<笑>那到了驱重点之后呢？你在这个高中的状况怎么
1: 样？高中就是就是不学嘛。<笑>就是就就是就看不上嘛，谁也看不上，跟老师对骂<笑>。你你凭什么说我、啊？你你你这学校老师你你还说我、啊？你<笑>你你有什么资格说我？就那种劲儿。然后后来就是发现长此以往不是个事儿，所以现在老师就说要不然考虑一下留学。嗯。然后就说回就之前就是要准备去美国嘛，然后当时就高高二上到一半儿，等于三年上了一年半，在家。就是天天吭哧琴，当时录盘，准备去美国送材料，嗯、这么一个
0: 。得走的是一种艺术生态的这么一条路
1: 。对，因为当时就想彻底往音乐学院发展、嗯，就不再接触数理化
0: 。但是在中国，你作为一个在提琴这个水平上这么高的一个人，你没有路可走吗？你必须要考一大学或怎么样吗
1: ？呃、嗯，国内的话，因为首先我那个老师呢，因为他首先他不在体系之内
0: 哦啊，
1: 他不在体系之内就容易出很多问题，因为。国内的这个音乐环境，他又并不是说这个，他不纯粹的看你音乐上，还有一些别的东西在。嗯，所以说，如果当时我要是在国内选择体制内的话，也有机会啊，也有一些名家吧，啊，名家吧找过我，但是当时因为跟我的老师我们感情非常深，所以当时也很难做出这个决定，说就,就就就离开我的老师，然后这种就当时有过这个想法，但是。根本自己内心是无法做到这这一点的，所以就是没有选择在国内，呃，这种音乐学院或者什么的去去
0: 懂了。懂，了。也就是说你不是师从什么少林、武当的啊，是民间的，不是民间啊，就是这个，对,对,对,对，他不在体系内。嗯，懂、嗯，明白啊。然后呢？那那个去美国这事儿黄了之后
1: ，黄了之后，然后后来就是在家天天待着，啊，天天待着。啊、那时候还在练琴吗？呃，那个时候要跟之前那个刻苦程度比，肯定要差很多。但是因为也那时候也十来年了，就是这种习惯，你每天就反正都得练会儿琴。嗯、但是从这个程度上来说，肯定比之前差很多
0: 。嘿、哎，我就想起来，我很多人家呀都有这么一种经历，就是你楼上楼下或者隔壁有一个学音乐的孩子，嗯、但是基本上都是那种没法听的，那钢琴什么的，嗯、把我学鼓的叮咣叮咣叮咣天天催，你知道吧？嗯我怎么就没有你这么一个邻居，天天拉琴就是这么好听的
1: ？嗯、呃，刚开始肯定都会先首先经历那么一个阶段啊，然后后来反正我比较万幸啊，邻居们都还比较配合，嗯
0: 、邻居们都听着呢，对对对，
1: 配合。然后后来有时候还说呢，哎，你你这怎么练琴少练一小时？我这还听着呢，你赶紧练琴去！我这都把人叫来了，你不练了？对，都这样。然后后来搬过一次家，然后搬新家的时候，这个我搁那。吭哧吭哧拉琴，然后一看窗户底，哇塞，围一堆人，还往上看，谁、哎、这是？哎，新来的，我那听，就就万幸万幸，大家还都比较理解支持
0: 。那之后就准备往德国跑
1: 了，对，就是找中介，中介说当时那个情况，可能德国是唯一选择，啊，所以也没有过多选择，然后自己对欧洲有比较。比较向往，虽然不懂，虽然不懂，但是有一种向往哎，然后觉得那就来吧，反正不能天天在家待着嘛
0: 。对啊，等于说一个是父母的意愿让你走到了现在，就是、嗯、或者说走到当时吧，嗯、一直是走秦这条路、嗯，不论你其他的事怎么怎么样。嗯。再有一个就是最后有点饥不择食的意思去了德国。嗯。机缘巧合。嗯。嗯呃，去的时候当时怎么样？什么抱着一种什么样的心态去的？因为有什么给他报复之类的？
1: 当时觉得牛啊，太牛了！我这个让你们高中老师在说我，对吧？我走出来了，对吧？我靠这个琴走出来了，没问题。其实，呃，做了好多那种呃坏的打算，对吧？自己给自己先先先打点预防针嘛。但是到了以后，发现我天，远远不够啊、呃！就是想象的困难没有实呃实际的困难要比想象的还要多
0: 。你指的是在音乐的这个水平上面吗？
1: 我觉得是全方位的，就是突然，因为那个时候也就是十二十岁左右，嗯，也没有真正说离开过家庭，离开过老师，呃，就主要是从音乐上离开过老师。你真的突然发现什么什么都是一个人的时候，你发现全方位的你都有些不知所措在里边。肯定的
0: ，从生活到学业到任何事情，对啊，这也是一切留学狗所面临的问题。而且对于你来说，你的特例是你是从高中之后在家待两年，然后就出去了，对，还没有像其他孩子那样有个大学一个集体生活，对，因为大学和高中的模式是很不相同的，嗯，大学里面会认识很多呃五湖四海的人，会提升一些交流的技巧啊，社交的这种技能。但是你反而是高中之后封闭了两年，然后再去，嗯，我觉得是挺难的，实际上，嗯，去了之后找组织了吗？呃，
1: 逃离组织了，呵呵逃离组织了。<笑>但
0: 是你去了之后，肯定得找到一个新的学校。呃，您那个都是您学校
1: 啊，包括刚开始的房子都是中介，啊、呃，一条龙全给你办了。当时是一个小的那个公寓，然后一人一间屋，然后全都是中国留学生，基本都是他们中介带过来的啊，都是我们都是学音乐的，嗯啊，不同有钢琴，有什么笛子，哦、有什么什么，我的你们组
0: 一乐队不得了啊！
1: 反正因为我记得当时那个合同签的好像半年吧，房子那合同哦，我好像仨月我就跑出来了。
0: 你去哪儿
1: 了？然后我就自己就找了一间房，就是离开了那个房，那离离开了那个那个房间。就是就是觉得首先你每天跟还是这些中国人在一起，你感觉没好像没出国一样。嗯。然后再加上那些同学呢，呃。各不相同，嗯，啊，有的可能是比较我国内体系，然后运出来的，然后比较音乐理念有些不一样，聊也不知道该怎么聊。哦、
0: 对他们都是那个正规军啊，
1: 对正规军，我这个不一样。然后再有呢，要不然就是，呃，不说人不好啊，就是人家家里有点有点子儿，然后过来呢，反正你学不学的也就那么回事儿，反正主要就是你有这么一经历，然后天天的就是玩儿，我就。觉得我不应该在这么一个环境里。我觉得既然走出来了嘛，那你就应该更多的去融入当地的这个文化也好多跟大家交流接触也好。所以当时就自己就搬出来了，搬出来到了一个全都是外国人的这么一个一个地方
0: 。那你的这种想法其实挺难得的，因为很多留腿狗出去之后都巴不得找一个中国人多的地方，嗯、进去之后再也不出来。嗯，对吧？嗯，可能也是因为你这个跟他们在。成长道路上有不同，嗯，因为你从小就是一个体制外的这么一个人，对，在他们体制内的人看来，你就是，呃，叛逆也好，或者说不和球也好，或者不入流也好，嗯，总之还是不太一样。加上他们就是因为学音乐的家里都得有点钱，嗯，都有点钱。我认识学音乐的，反正家里都还行，嗯，呃，那你这个你家可能家境是那种普通那种水平，啊，出来之后可能就更不是能玩一块去，嗯，那你自己找个房子，实际上也挺有能力的，刚去了不久。
1: 嗯，我觉得什么事儿都是逼出来的。对、嗯，啊，你刚去不会做饭，嗯、你饿，你不能天天外边吃，你就会做饭了。是，房子当然也是，你不愿意在这个环境里待着，那你就,就逼着你就找呗。嗯啊，就找，然后就正好赶上也也也比较幸运，第、嗯、一个去了，然后去跟人家见一次面，嗯、再说一下什么情况，然后很快就给我回复，你可以过来，就还比较顺利
0: 。房东是德国人吗
1: ？呃，房东是德国人。嗯，嗯因为我们那个屋子比较杂人，人哦，有保加利亚人。有什么什么法国人，有波兰人，就比较杂。然后也有几个学生，然后也有几个，还有一个老师， oh, wow. 达姆工大那教授，就么我那儿住去了？呃，他是在柏林也有家，在这边有家，还有两边待那种。Oh, 这边他就留一地儿、啊，然后家里还还家里还玩吉他、玩琴，有时候还跟我聊会儿啊，所以还比较融洽
0: 。OK 啊，那去那之后，在这个对人生的计划上，你有什么变化没有？因为之前你的计划有吗？
1: 之前就觉得我有啊，就我已经往正规军上靠了，对吧？然后对，因为当时本来的计划是三加二，我用五年的本硕连读，觉得哇塞，然后就觉得挺牛的。然后可能小时候你说的是梦想吧，又有点不太敢提，怕就觉得可能实现不了。然后现在可能觉得我终于有这么机会，我可能就真的能成了，大家还比较兴奋。然后再加上当时考试也特别顺利，就是。据我了解啊，据我了解的是当时我们那个中介带过来的音乐生，前一届加后一届再加我们这三届，据传说只有我是一次考试直接通过的，其他的都是你还要再等下一次，呃、等下一次考试。但是那些基本上都是正规军啊，啊都是国内的正规军、啊，所以当时我还特别的兴奋，啊、觉得特别牛，对、啊，当时一直都特别顺、啊。但是真的等到上学开始，都是又开始，就除了生活上，呃、嗯，也经过时间你慢慢的去适应，嗯，呃、可能稍微平稳一些了。嗯、然后，但是随着学业的深入，学业上又会觉得，呃，有一些这个困难吧。
0: 哎，你不是说你的这个水平在国内都是一等一的吗？嗯、那你指的困难是，呃，在音乐的专业课上面，还是什么其他东西、啊？呃
1: ，我觉得就是在音乐的对于音乐的理解吧。我觉得中国国内和这个欧洲还是有一个非常明显的差别。嗯
0: 、差别还是差距
1: ？嗯、呃，巨大的差距吧，哦、有巨大的差距吧、
0: 呃。嗯，是不是因为你学的这玩意儿是西洋乐，是他们那边是？有这个历史沉
1: 淀这个原因，嗯，我觉得有很大原因，呃，因为首先你比如现在你比如国内参加那个比赛，呃，说至少我那个时候啊，参加个比赛，你就是你来一曲子，吭哧吭哧完完下一个，再来一个完，但是在那边无论是你比如你比如我当时考试，嗯，他不是说你来一个曲子 ，OK 你就走了，嗯，他是首先你最简单的从音阶，嗯，啊，当然不同等级的音阶啊，音阶，然后有有一个呃古典时期的作品。一个巴洛克时期的作品，一个浪漫时期的作品，然后你再自选一个什么作品，然后你再要有一个技巧性作品，然后再有什么什么现代的作品，你这是一套下来的。它就是考一考察你是一个综合，你是否对音乐完整的一个理解，是一种大
0: 的体系的一个了解。
1: 对，因为你在不同时期，呃，有不同的演奏方法。在国内的话，更多的时候我们就看是不是音准，对吧？你这人音音不准，行,行,行不行？什么节奏准不准啊？节奏准不准？然后是不是？就是总是在这些技巧上，或者你这个作品是不是比他那个作品更难，对吧？你这个从技巧上来说比他更难，然后你有什么都准，啊，那你你你厉害，他就不行啊，就是这样。但是从音乐的理解上，我觉得可能，呃，这话可能说有点得罪人，这可能目前国内很多从业者他都不理解，因为咱们本来就有这个劣势。因为您往远了说，这这就是人家以前的音乐，是啊。但咱们以前什么呢？咱们以前，咱们以前的音乐就就要不然就是那个古琴，没有调，嗯、没有节奏，噔编钟，噔楞楞噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔全是那个叫随心所欲，<笑>对吧？随心所欲的东西、嗯
0: 、啊、嗯
1: 。要不然就是佛经一类的，当当当当,当，然后就非常简单，它它没并没有像。欧洲那么一个久远的这么一个发展、嗯，对吧？那巴赫刚开始写那个什么十二平均律，
0: 嗯、哇塞，就是跟圣经一样出现，他没有这个这么、个、一个基点。但是你要说从时间上来说的话，那从呃战国时期不就有那种当当敲的那？但是
1: ，嗯，从音乐上来说，那个东西跟欧洲当时它还是完全不一样哦啊，不
0: 是一回事儿、啊就
1: 是，对，不是一回事、哦、所以说咱，咱们我觉得咱们对于就是现在国内的很多。优秀的从业者，我我依然认为他们对于至少西方音乐，啊小提琴也好，各方面整个交响乐这些东西也好，的理解其实还是有很大差距的，嗯，所以从先天上你就有不足，后天上你可能是不是你真的认可人家？因为我据我所知，有很多其实到那边，嗯，人家给你讲，对吧？你比如说这个巴赫时期的作品，他应该怎么怎么样啊？莫扎特时期的作品应该怎么怎么样，然后。你你你给我讲这干嘛呀、啊？嘛呀！我拉琴呢、啊，对吧？你跟我说这干嘛呀、啊啊？你就是还觉得哦，这人家人家这个不行啊？你看我们这怎么样？就还这还有这么一种心态在？我觉得那你就更没有希望，就更没有希望了、
0: 啊啊啊啊。是不是中国人这个对西洋乐的这个理解，就像我们考试一样，我们为的是那个结果去考，而不是为了那个真正掌握那知识那个过程、嗯。嗯嗯
1: 对，因为像像我我们这一波孩子里边有大量学琴的，主要是为了中考高考能加个分对吧？我觉得如果要是把这个取消的话，可能我觉得至少都有一半孩子可能他就不会学了，就没就没有机会，家长也不会让你学了。在你这边真的学琴以后呢，可能更多时候比赛考级就像就像是就像是一个运动比赛，举重。对吧？你比他举得沉，你牛；跑步你比他跑得快，你牛。但是其实音乐不是这么一个东西
0: ，他把这个音乐当成一个降火的，就
1: 是对，他是好像一个竞技。但是其实音乐很简单，他就是供人欣赏，让人开心，是艺术。对,对，他就是让人欣赏的这么一个东西。他他并不应该存在更多的一种
0: 竞技性。嗯，
1: 所以这块是一个我当时在那边真正上学以后的一个巨大的一个困扰
0: 。因为我们总说艺术是无形的嘛，嗯，啊、但是我们评判艺术的时候，要用什么样的方法和标准去评判，这就是一个差异，嗯、这会随着我们对艺术的不同的看法，嗯、制定出不同的标准、嗯。那我觉得以你的意思，我理解啊，就是国内把这个音乐变成了一种单纯的一种技巧，嗯，而忽略了里边的内涵或者底蕴之类的东西，嗯，你到国外之后，这种感受是不是挺深的？
1: 这个就是我当时学琴嘛，我的老师，我在德国那边的老师是我们当时音乐学院的首席教授。嗯，然后当时我上课基本上就是，我只要一演奏这个技巧类型的作品，他就喊停，停停停，你不不要再给我拉拉这些作品了，你这我没什么可教你的，非常好，没没得教啊，直接到时候考试你拉一下就行了。然后但是只要一到这种古典作品啊，巴洛克时期作品啊。嗯、呃，从技巧上来说，从难度上来说，它要比之前说的那些作品要简单很多。嗯、但是你就是怎么着都不对，嗯、就是不对味儿、嗯。就是你巴赫拉的不像巴赫，莫扎特不像莫扎特。因为我是能够真的能感觉到，就他跟我说这些东西，我能感觉到这个区别，我也能感觉到人那个味儿正，我这个别扭
0: 。作为我一个外行，我问一句。巴赫和莫扎特的区别是什么区别？因为在我们外行听来，那一个曲子不就永远是这个调吗？它的区别在什么地方呢
1: ？这个其实真的就是最难的一点，嗯，就是你很难用语言去形容。嗯、但是当你理解它以后，你一听就知道这是巴赫，嗯，你一听就知道那个是莫扎特
0: 。那这个不同的人去拉巴赫的同一个曲子的时候，也能够分出来谁更像巴赫，是吗
1: ？应该是这样的。应该是这样的
0: ，也就是说，你的老师的意思是你拉的不够抓住那个曲子的神韵
1: 。对，他就觉得你这不是在演奏巴赫的作品
0: 。他是不是因为看你长得是中国人、啊
1: ？<笑>也不是，因为我自己其实能明显感觉到，就是呃、嗯，你能明显感觉到不一样，就他那个味儿特正，你一听就觉得嗯对,对、啊。我自己这个呢，你说音准也都对，对啊，节奏也都对。对呃，你从这个硬指标上来说都对、嗯，但就这个味儿，你怎么着都感觉差一截儿、嗯嗯、啊
0: ！明白，就跟咱们兑那可乐似的，嗯、总是兑不过那可乐。对对对，就就就是那意思。什长城的、少林的，都比不过人那可乐。<笑>对对对，就是
1: 所以说它这个玄妙，我为什么说就是呃，至今很多我觉得国内的这些。大咖他们也不太懂，就是因为这个东西他没法用，因为他不是一个语言，对，不是一个公式，他、嗯、更多的时候就是一种感觉，嗯啊，印象里那边还有一个是他们一个乐团，嗯，就是最简单的那个祝你生日快乐那个曲子、嗯、那个旋律嗯，嗯，然后他就用不同这个作曲家，嗯。的时期那种风格，我在你一听，哎，这就是巴赫时期的《祝你生日快乐》。哎，你这是莫扎特时期的，呃，他的配器不一样，他的那种风格感觉不一样。哎，你一听就知道，哎，这是莫扎特，呃，那是巴赫，那是谁是谁谁、呃。哦，懂
0: 了，懂了。那这个东西，你可以通过后天的这种练习去培养或者弥补吗
1: ？呃，我认为其实是可以的。嗯，呃，但是这是一种，至少在我那个时间段，是一个巨大的挣扎。嗯，因为我在国内练琴，我是纯靠苦练，嗯，对吧、嗯？是把这些所有的这个硬指标，嗯，这个技巧，我、嗯、音准，嗯，对吧？我这个能比别人更快，嗯，然后是是靠这些去取胜的，而从来不是靠这些对音乐的理解这些东西去取胜。然后再加上在国内也没人管你理解不理解音乐，所以你到那边突然这个东西一来以后，你突然感觉好像你拉了十几年琴，嘛呢？这对对，这这个路走有点偏，嗯。啊，就就一下就就特别的迷失，因为我除了技巧性的作品，那其他技巧作品也很重要，但它只占其一啊，其他还有很多很多很多东西，你突然发现你怎么弄都不是回事所以当时就一下就非常的困惑、嗯
0: 。这种困惑带给你的结果是什么呢
1: ？带给我的结果就是想放弃，继续、哦、如此大的
0: 困惑，给你这么大的阻力
1: ？对，因为。我觉得那个落差是非常大的，那种心理的落差是非常大，就是自己内心很难能够接受
0: 。我从你起码到你入了这个音乐学院之前的经历哈，判断哈，音乐对你来说其实是人生中一个很重要的东西。嗯，你的自信、你的骄傲以及你的方向都来自于音乐，都来自于这把琴。嗯，所以当这把琴出现问题或者被人否定的时候，可能他对你的这种自信心的这种打击是非常大的
1: 。嗯，其实当时都没有到别人否定了。其实当时我那个老师也非常喜欢我，然后比如说那个考试约那个钢琴伴奏，人家都得花钱找谁谁谁。我那个老师直接说你直接找他俩。我来过来一看，是我们钢琴的一个教授，就直接都都是，其实他非常照顾我的。但是我自己心里就一下就是就就崩塌了。当时就很难接受，因为其实从个人的这个辛苦程度上来说，那段其实是我拉琴最快乐的一段时光。嗯，因为我不再需要像以前小时候那么吭哧吭哧的去，去去去苦练技巧，然后我就能够有还不错的成绩。嗯，咱不说应付这个课吧，就起码还不错。但是心里边还是有一个巨大的落差。嗯，这个就让我当时心里非常崩溃
0: 。我插一句，我觉得你是真爱这个东西。我觉得你自己说，我对这东西没有那么大的天生的热爱，但我觉得你正是因为你爱它，所以你才会有这么大的落差。如果你不爱它的话，你就去尽力去弥补，把它当成搬砖一样，嗯，去弥补就完了。这是我的一点感觉啊。那当时这个上课的时候，包括跟老师的交流，呃，大家其实是肯定你的，嗯，可是你自己心里又觉得这事儿不对味儿了，嗯。那在这个成绩上面有体现吗、嗯嗯
1: 嗯？成绩上其实没有什么体现，这个完全就是内心。啊，因为当时我觉得这么下去的话，因为我考试什么，当时还都一直都非常顺利。嗯，啊，然后包括当时我们那个音乐学院也有乐团，嗯，因为乐团基本上普遍的这个潜规则吧，就是你新来的你就先坐后边去，嗯，后边然后你慢慢的能力，然后你慢慢往前坐，然后做到最好的首席嘛。嗯，然后我当时印象，我第一次去排练，那个指挥我都没见过他。当时现在想想也奇怪，我都没见过他，可能是我老师跟他打的招呼吧，说可能这回有一个新学生来，然后直接就让我坐了第二排，就是首席、副首席，然后就是我。然后当时还还有学生说，哎，你们坐这儿，然后那个指挥说啊，他就坐这儿，他就坐这儿。就其实当时成绩上来说，其实就是，就是其实现在想想那段拉琴的时光是总的来说非常轻松愉快的一段时间。当然现在去去回味的话，从一定程度上，呃，我觉得是非常值得的是享受到了音乐。因为在那个环境里边，你真的知道了，你吭哧吭哧十几年，你真的知道了你在干什么，而不是说像之前一样，你可能就完全沉浸在自自我的一个这种满足当中。你真的知道了音乐哦是这样的回事儿。那直到有一天你觉得你自己的能力不能够去满足它，不能够去很好的去去去去演奏它的时候，那起码你知道了，你知道它是什么东西。呃、嗯，你还享受它了，所以我觉得这是其实很珍贵的
0: 。那这个故事进行到这里，所有人都会往一个方向去想，就是这个事情越来越哎好了。那么你作为一个高手，你知道了什么是真正的底蕴、真正的文化，可能会更加的弥补你的不足，然后成为一代大师。但是故事呢，也要出现转折了。嗯，后来你的经历是怎么样的？呢
1: ？后来我就是当时是。呃，萌生无数的想法，嗯，觉得，呃，然后我当时也跟国内的很多这个音乐大咖，就是比较熟的，就跟他们聊，就聊这些事儿，他们就，已经发现好多时候就已经说不通了，嗯，你把你这边的这个学到这些东西，这这种这种理解啊，这种思想，说是说不通。我当时有一个师哥，他跟我是基本上学业是这个一样的，嗯，然后呢，他是因为他去的比我早，然后他毕业比我早。但发现也每天我看就打会儿篮球、uh, ，啊，跟朋友一块玩会儿，一看也也没什么出路。当时也不敢想，是不是如果继续这样下去，毕业能不能是不是就因为这个留在德国？也当时觉得，呃，压力非常大，或者说没有那么十足的把握。呃，再加上那个时候，我我家里边我母亲生病了，家里边这个资金也是个问题。不然就觉得，那我是不是如果继续下去？就是在荒废，是在浪费时间、浪费钱、浪费这个，因为当时也二十多岁嘛，浪费这回不去的青春，对、嗯、吧？<笑>然后就觉得，那我是不是，就虽然我当时一切都很顺利，嗯，那我是不是也应该换一换？也就是说，你对你自
0: 己这个方向产生了怀疑。对，尽管你是在这个乘风破浪在前进，对，但是实际上你开始怀疑自己这个选择了。对，那与此同时，你有没有其他什么爱好呢？
1: 我爱好就是踢足球嘛。刚才说小时候就喜欢踢球，嗯，当时是，就基本上是生活最艰难的时候，嗯，嗯，除了因为那边音乐学院不像咱们这边大学，光给你捐，周末回来不是那种，就是你该上课上课的，平时没人理你，因为那个时候你还有苦恼就是你练琴不知道该怎么练了。你因为你技巧这个东西吧，熟能生巧。嗯，你你你多练，你比别人勤奋，你总能会。嗯，但是你感觉这个东西，它不是靠你练的，而且你有的时候你可能越练，你你越你心情越烦躁，然后你就就就更不是，恨不得想给琴砸了、嗯，就那种感觉。嗯，然后特别烦躁，然后后来就没事干，没事干，然后就是在那个 Facebook 上就找群组，说不行，我得出去活动活动，这就,就看有没有踢球的。嗯，然后就哎就发现有这么一个群组。然后我说加进去，我说你们都什么时候踢、啊？他说我们这个周二、周四晚上俩小时，嗯，我想着不错啊，说在国内咱没事也玩会儿啊，就就早就反正也也不耽误上学，嗯啊，踢会儿球去吧，嗯，然后就觉得可能跟，刚开始就觉得像咱们国内踢野球的哥儿姐约着一块儿踢会儿，啊，然后去了第一天就看跟那儿先先热身，啊，热身完了以后跟那儿，跑跑圈然后压压腿，然后什么搬搬球门我说呵，还搬球门呢？<笑>一看哇塞，真草！在国内人哪听过真草啊？<笑>那我一看真草，当时就感觉，当时就上去就打滚儿去<笑>，感觉。然后一会儿看还练传球，我说一呵，这这,这怎么意思这这？这还不分波，<笑>还不踢呀？你这老搁这干嘛呢？<笑>然后然后哦，我说可能人家玩德国人嘛，玩的可能比较认真，然后可能感觉这是训练，下回再来，下回来,来又还是这套。我说咦呵，好<笑><笑>。人说我们这是一个俱乐部，啊，一看都一百一十年了，哇塞、啊！我说啊，我说是不是怎么意思啊？这是？他说这个德国一共有十二级联赛，啊，我们是这个半职业联赛其中一个队，啊，我说哟，我当时觉得有点什么情况？我这啊，我就是我就是想出出汗，活动活动，我这怎么跑跑俱乐部来了？哈！人说你要不然你就先跟我们练，啊，我们当时正好还有一个波黑。这一朋友，我们一块儿，然后呢，就反正每周二、周四去，去了以后呢，感觉就是，呃也跟不上人家。你看人家那个精瘦小个儿，哇塞，都都都一，一碰你，你这一滚儿，然后人搁那跑，腾腾腾搁那踢你，这一会儿就喘得不行了。反正因为当时也没想怎么着，就是反正就是，我就是玩会儿呗，就是。然后后来有一天，我那个波黑那哥们儿说，下回咱不来了。我说，你怎么了？他说，那个教练说，那个咱不行。我说、哦：“那可能被刷来了。哦来了”我说：“那那没事。嗯”我说：“那那那找找地儿，咱那公园里，那不是有小球门吗？玩玩不也玩了吗？”嗯、然后一礼拜没去，没去，教练给我打电话，嗯、说：“你怎么不来训练啊？”嗯、我说：“那不不让我去训练了吗？”<笑>他说：“没有。”说：“我,说我不让你那个人来了，说你得你得跟着来训练啊、哦好好。我说：“哦，我还没被刷呀。<笑>噔”噔噔噔，骑着自行车又去了、嗯嗯。刚开始就是连一唯一的一个亚洲面孔。对。这也也比较腼腆，呃，咱们中中国人嘛，可能比较比较羞涩，然后就<笑>就是感觉老是自己一个人、啊、虽然什么训练你也都得跟，对吧？但你总觉得你没有跟大家融在一起。呃，总的来说，你这其实也还是一个玩儿，对吧？但是你总觉得好像离自己的小时候的一个梦想或者一个爱好近了一步。嗯、呃，当时学业也拉琴也没有那么辛苦。哎，自己踢球练，在家自己一个做俯卧撑
0: 啊，吃鸡蛋，家里吃鸡蛋，跟那个少加一刚去是吧？啊，对对对，喝喝喝牛奶，吃鸡蛋，然后
1: 啊，然后就特别在意，然后自己在家练，然后直到有一天那个呃训练赛，对，那训练赛，然后有一个有一个进球，然后中场跟那还还特特过人，跟那表现还不错，你进的球，我进的球，那场。训练课完了以后，队长带着所有人过来，一一跟我握手，啊，聊不错啊，聊聊那个加油加油，咱们怎么怎么着？我要是一下就感觉就是，我觉得那一刻的那种感觉是要比我这一跪的小心证书还要更荣耀的事，儿。是因为首先是你非常热爱的事情，然后从刚开始别人不认可，然后你不断的努力，然后不断的想去融入，然后最终去完成，然后完成另一个真正热爱的一件事。儿。虽然这个完成可能。它的意义，真正的意义比不了我去比个赛，哪个一等奖，或者说什么什么。现在你升个官发个财，你什么都比不了。但是那种感情是，你你自我的那种认可是不一样的。嗯
0: 、而且你热爱这个运动
1: 。对，就就然后就跟我说说你这个实训什么都挺好的，说咱们准备注册吧。
0: 我说啊，注册
1: <笑>什么意思？是签个名啊，怎么着？你<笑>说不是，你这个得去。德国足协注册呀！我说啊，他得去德国足协注册。人一听，我的这个事儿好像有有有有点不一般，有点不一般。然后就就是，但是德国足协这个德国人做事儿，他比较比较磨叽，啊，比较慢。本来我是应该后半个赛季全都能够上场，嗯，因为我当时跟俱乐部已经的那个我们那个合同签完了，但是我没有通过足协的审批。我说怎么那么慢呀、啊？我说冬歇期都过了，还不还还不行啊？人说这个正在。我不知道是不是真的啊，反正人是这么跟我说的，说我们得跟中国足球联系啊，看看你这个人是不是在中国某俱乐部踢过球啊，啊有没有签着转会费、啊。我说快歇菜吧，我<笑>我过来上学呢，我拉我拉群呢，跟踢球没关系。然后反正就是耽误了好长时间。然后我最终那个，我当时就觉得我完了，我这个指不定什么时候我能踢上比赛，我这天天跟他们玩玩也挺好。然后后来就是最后的三场比赛，嗯，我这个证终于下来了。我们那个球迷还说呢，哇塞，我们终于能看见你上场踢球了。后来不错，我们从第八级联赛升到第七级，嗯，据说是时隔了好多年，反正每次都差那么一点我说你们这不是看有我，你不是上两轮，你带领之下啊，然后就就上去了，这还不错。三场比赛，两个进球，一助攻，那
0: 很厉害了啊，高光时刻
1: 。然后当时那个教练跟我说，说你要是因为当时我已经最后那半年，我基本上都确定我要回回国了。
0: 哦，当时你已经觉得说我不玩了，就是对，练
1: 琴了。嗯，我的课该上还上，嗯，我该练琴练琴。但是我已经决定我要回国了。就其实我内心已经有这么一个呃,呃答案了，答案了。就虽然我会有时候在问问，包括那时候好像问过你的吧。啊，我说是，我是回去好还是怎么怎么着？但是其实我的内心那个天平已
0: 经往回国这边倾向了。嗯，是因为你在音乐方面的这个这个这个，当时你谈的那些。关键的改变造
1: 成的是吧？对对对，因为我不能，我这个踢球，那再你再怎么，你再怎么高兴，你内心再怎么认可，他也不能当个正事干，不挣钱啊。对，对你我不能因为这个，我我留不下呀、啊，对吧？迫于这方面，然后包括当时家里这个资金也是一定的问题，嗯，对吧？我所以在那边也打工，但是那个远远还没法做到完全自己无法支撑，对，所以就是其实决定要回来了。